0: Herzlich Willkommen zum Frauengeflüster-Podcast.
1: Ich bin Sina. Und ich bin Mandy.
0: Zu einer neuen Teamgeflüster Podcast Folge. Ich bin Caro aus dem Frauengeflüster-Team. Ihr habt vielleicht schon die ein oder andere Folge von oder mit mir gehört und heute möchte ich euch ein weiteres Teammitglied vorstellen und zwar die liebe Nina Krug. Hallo Nina, schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein
1: darf. Ich würde sagen, stell dich doch am besten einfach kurz mal vor. Gerne. Ich bin die Nina, ich bin Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin auch. Ich bin ähm, 27 Jahre alt, lebe in der Nähe von Würzburg und meine Praxis, also ich arbeite auch selbstständig in einer Praxis, in einer Naturheilpraxis und die ist in Goxheim, das ist in der Nähe von Schweinfurt.
0: Okay, spannend. Was hast du denn so für Praxisschwerpunkte bei dir?
1: Genau, also bei mir ist natürlich auch die Ernährungsberatung immer noch ein großer Schwerpunkt in der Praxis. Da war ich auch selbstständig schon, bevor ich auch Heilpraktikerin war. Und ansonsten ist das Thema Darm bei mir auch ganz groß und die Frauenheilkunde. Und vor allem im Bereich der Frauenheilkunde habe ich mich jetzt auf das Thema Blasengesundheit äh, spezialisiert. Genau, das ist so auch so ein bisschen mein Herzensthema, okay. ähm, weil das mir sehr wichtig ist.
0: Ja, ja, spannend. Also ich finde auch, Ernährung spielt halt immer super, eine super große Rolle bei allem. Also von ja. daher hast du dir ja echt coole Schwerpunkte, die man super kombinieren kann, auch rausgesucht. Wieso ist dir denn die Blasengesundheit so wichtig? Gibt es da ein persönliches, also hast du eine
1: persönliche Geschichte dazu? Ja, genau. Also das war so auch mein Weg, wie ich überhaupt zu Naturheilkunde gekommen bin und auch ähm, zur Ernährung war eben über meine eigene Krankheitsgeschichte, wie das wirklich ja bei vielen so der Fall ist. Ich ähm, hatte lange Zeit chronische Blasenentzündungen, also es ging bei mir fast ja über drei Jahre. Und äh, ja, also es war ein Blaseninfekt nach dem anderen, es war dann schon mit Krankenhauseinweisungen, mit Blasenkatheter, also es war wirklich ähm, nicht lustig in der Zeit und ich habe ziemlich viel Antibiotikum genommen, ähm, ja und ich habe da aber lange nicht wirklich äh, ja, eine Lösung für mich gefunden und ich habe das ziemlich lang mit mir rumgeschleppt, danach hat sich bei mir auch so eine Reizblase entwickelt, weil die Blasenschleimhaut dadurch so geschädigt war und ja, dann bin ich zu einer Heilpraktikerin gekommen und das hat mir sehr, sehr geholfen mhm. äh, und deswegen ist es jetzt nach wie vor einfach so ein Herzensthema von mir, weil es eben ganz viele Frauen eben betrifft und ähm, ja, man dass sich oft ein bisschen allein gelassen fühlt einfach.
0: Ja, definitiv. Also hast du dich auch ja, von, von den Ärzten und von allen, die dich so behandelt haben, erstmal wahrscheinlich auch gar nicht so verstanden gefühlt oder wie ging es dir so psychisch auch damit?
1: Ja, also das ist natürlich auch eine enorme Belastung. Man hat halt das Gefühl, man kann nichts mehr machen richtig, weil man ja egal, wo man ist, man muss immer schauen, ist eine Toilette in der Nähe, man hat ständig diesen Drang, dass man jetzt ähm, einfach Urin lassen muss. Also das kann auch die Psyche schon ganz schön beeinträchtigen, das habe ich auch gemerkt. Und dann kommen natürlich halt auch noch diese Schmerzen hinzu und ähm, ja, es ist einfach total unangenehm und man fühlt sich dann schon oft so alleingelassen, gerade wenn man dann eben oft nur halt ein Antibiotikum auf, äh, aufgeschrieben bekommt und ich will es auf gar keinen Fall verteufeln. Ne? Also es ist mhm. auch sehr wichtig, dass, da, dass wir Antibiotika haben, gerade auch für die Blasenentzündungen, wenn die schwerer sind, damit sich daraus auch keine Nierenbeckenentzündung entwickelt, sind genau. Antibiotika auch was ganz Tolles, aber ähm, ja, bei mir war es so, dass ich äh, ziemlich viele verschiedene bekommen habe und dann war hatte ich schon Resistenzen. Das heißt, ähm, die Bakterien in meiner Blase haben gar nicht mehr auf die Antibiotika reagiert, weil ich so viele bekommen habe und dann muss man sich eben schon irgendwann nach anderen Lösungen umschauen.
0: Ja, und die bekommt man halt eigentlich nicht unbedingt in der Schulmedizin, weil da ist halt wirklich gängige Therapie, Antibiotika und mehr haben die halt einfach leider nicht irgendwie vorzuweisen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist Echt schade, da fühlt man sich dann als Betroffener doch äh, ja häufig ein bisschen verloren. Aber deswegen ist es schon echt schön, dass es eben auch Heilpraktikerinnen gibt und äh, Komplementärmedizin und noch andere Wege, was man da machen kann.
0: Und da hast du dir dann auch einfach, hast du dann gegoogelt oder wie bist du dann da auf die
1: Heilpraktikerin gekommen? Das war tatsächlich eine Empfehlung von meiner Cousine damals, weil mhm. ähm, die war auch bei der Heilpraktikerin in Behandlung und hat gesagt, "Ah, ich glaube, die kennt sich bestimmt auch mit Blasenentzündungen aus, frag doch einfach mal und ähm, geh da mal hin. Und dann hatte ich Glück und äh, das hat gut gepasst und mir wurde dann auch wirklich tatsächlich geholfen. Ich habe dann zwar auch selber noch viel gemacht, also nur mit äh, einmal, alle paar Wochen zur Heilpraktikerin gehen ist es ja natürlich nicht getan. Also ich habe auch selber mich immer mehr eingelesen, informiert und ja, habe dann tatsächlich auch die Heilpraktikerausbildung angefangen, weil ich das eben so toll fand, ähm, das ganze Thema. Ja, ja,
0: das ist halt sehr spannend. Also geht mir ähnlich. Ich bin ja, ich bin ja eben auch Heilpraktikerin für alle, die jetzt vielleicht meine Folgen und mich noch nicht kennen. Ähm, und ich habe selber Hashimoto und dadurch ähm, habe ich meinen Praxisschwerpunkt auch viel auf Hashimoto liegen. Und wenn man halt selbst betroffen ist, kann man einfach nochmal ganz anders irgendwo sich in die Patienten reinfühlen und alles nachvollziehen, was, was jeder, also jeder hat ja seine eigene Geschichte, was jeder so an Beschwerden und Themen mitbringt. Also finde ich sehr cool, was du da machst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das bringt einem für die Arbeit schon viel, wenn man selber auch mal da durchgegangen ist. Definitiv. Und wenn
0: wir jetzt so über Blasenentzündungen sprechen, für manche ist das ja ein Riesenthema, manche sind da jetzt vielleicht auch zum Glück gar nicht so betroffen. Was, was ist denn überhaupt eine Blasenentzündung? Kannst du das mal definieren?
1: Also bei einer Blasenentzündung ist es so, dass sich meistens, also in den allermeisten Fällen sind es Bakterien, die quasi in die Harnblase gelangen. Und es ist meistens der Fall, dass sie quasi über die Harnröhre, also unten über den Vaginalbereich quasi, die Harnröhre hochwandern und dann sich in der Blase festsetzen und dann hier ja für Ärger sorgen und dafür sorgen, dass die Blase sich entzündet und es kann dann einhergehen, ja, teilweise auch mit Unterbauchschmerzen, mit Brennen und Schmerzen, beim Wasserlassen, ähm, mit ständigem Harndrang, aber es kommt meistens gar nicht so viel. Man muss ja. ständig aufs Klo, aber das ist meistens gar nicht so erfüllend, das auf Toilette gehen, weil dann nur so ein paar Tröpfchen kommen. Genau, und das kann... Natürlich dann auch weiter aufsteigen die Erreger bis in die Niere. Deswegen muss man da immer so ein bisschen aufpassen, ähm, wenn man da eine Blasenentzündung hat, dass sich da keine Nierenbeckenentzündung ähm, draus entwickelt. Ja,
0: genau. Was gibt es noch so für
1: Ursachen, die die Blasenentzündung auslösen können? Genau, also das kann natürlich auch einmal das gibt es immer wieder, dass es einfach an der Anatomie quasi liegt bei manchen Frauen, dass zum Beispiel die Harnröhre ähm, ja, nicht so gerade verläuft, wie sie eigentlich soll, oder dass dann ein anderes Organ zum Beispiel draufdrückt und dadurch fällt es einfach erregern, viel leichter in die Blase zu wandern. Das kann natürlich auch immer sein, obwohl das wirklich eher die Seltenheit ist. Und dann muss das halt ähm, chirurgisch korrigiert werden. Und dann haben die Patientinnen dann meistens auch keine Probleme mehr damit. Aber das ist, wie gesagt, sehr, sehr selten. Was mhm. häufiger ist, dass einfach das Immunsystem zum Beispiel schwach ist. Ähm, das kommt auch häufig durch schlechte Hygiene zum Beispiel im Intimbereich. Ähm, man kennt es ja vielleicht schon wenn man immer sagt, man muss sich quasi äh, richtig rum abwischen. Weil wenn man mhm. quasi zum Beispiel jetzt äh, Stuhlgang hatte und dann von hinten nach vorne abwischt, dann kann es natürlich auch sein, dass die Bakterien, die eigentlich in unserem Stamm sind, vor in die Blase gespült werden und dann über die Harnröhre nämlich ähm, zu der Blase raufkommen. Mhm. Ja,
0: ja, genau. Es gibt natürlich auch noch so ein paar andere Sachen. Man sagt ja zum Beispiel auch, nach dem Sex ist es wichtig, auf Toilette zu gehen, um mögliche Bakterien, die sich vielleicht irgendwie Richtung Harnröhre verirrt haben, dass man sie wieder ausspült. Das ist ja auch noch so ein Tipp, was man oft bekommt. Finde ich auch extrem wichtig. Also ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr wichtiger Tipp, auch allgemein die Pflege vom Intimbereich, dass man da wirklich nicht mit irgendwelchen Waschgels oder Duschgels immer ähm, da richtig wäscht, weil das äh, kann dazu führen, weil eigentlich ist unsere Vaginalflora ja sauer. Die hat einen sauren, sauren pH-Wert und die schützt uns somit davor, dass Bakterien durch die durchkommen. Aber wenn wir dann ständig mit irgendwas... Äh, uns Waschen da, dann kann es eben passieren, dass der pH-Wert sich verändert und dann ist eben die Schleimhaut nicht mehr so dicht und es funktioniert nicht mehr so gut und dann haben es natürlich Bakterien viel leichter.
0: Ja, und wie schaut es aus mit der Darmgesundheit? Hat das denn auch Auswirkungen auf die Blasen- und äh, Vaginalschleimhaut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich auch in der Praxis. Ähm, wirklich oft, dass Patientinnen, die chronische Blasenentzündungen haben, oft auch Probleme im Darm haben. Das kann einmal so weit kommen, dass da eben zum Beispiel auch Pilze sind oder Bakterien, die dann eben leichter wandern, weil es dann eine Überbesiedlung gibt. Ähm, und zusätzlich ist es ja auch so, dass der Darm quasi ein ganz großes Teil von unserem Immunsystem ist. Da sitzen ja ziemlich viele ähm, ziemlich viel vom Immunsystem und wenn der natürlich geschwächt ist, dann ist unser Immunsystem auch schwächer und dann äh, fällt es natürlich auch Keimen leichter, uns anzugreifen und für Entzündungen zu sorgen.
0: Ja, genau, wenn das Milieu halt einfach nicht so gut ist ja und geschwächt ist, dann haben es die leicht.
1: <lacht>
0: genau. Und ähm, Wie ist es äh, von den Hormonen her? Gibt es da auch einen hormonellen
1: Zusammenhang? Genau, also man sagt ja auch in der Schwangerschaft zum Beispiel und auch in den Wechseljahren kommt es einfach häufiger zu Blasenentzündungen. Das liegt auch daran, weil immer wenn es so hormonelle Umschwünge sind und die Hormone vor allem auch ein bisschen runtergefahren werden. Das ist ja zum Beispiel in den Wechseljahren so. Da ist das Schleimhauthormon Schleimhaut Estriol. Das gehört zu der Gruppe der Östrogene häufig ein bisschen im Keller. Also das wird einfach nicht mehr so gebildet. Und das ist wirklich dafür zuständig, dass unsere Schleimhäute aktiv sind, dass die gut funktionieren und ja unter anderem auch die Blasenschleimhaut. Und deshalb werden wir da natürlich viel anfälliger dann.
0: Mhm. Ja, spannend. Also es gibt schon viele Ursachen, die einfach die Blasenschleimhaut schwächen können und einfach zu Blasenentzündungen führen können. Was ich auch immer ganz wichtig finde, ist die Psyche mit reinzunehmen, also die psychische Situation auch von, von den äh, Patientinnen dann zu betrachten. Weil ganz oft äh, merkt man dann auch, das sind häufig Patienten, die irgendwo Probleme haben beim Loslassen oder mit Druck. Also Leute, die sehr viel Druck aushalten müssen und den aber auch nicht kanalisieren. Können. Es staut sich dann alles so ein bisschen. Man, man sagt auch, man hat so ein seelisches ja, ein Abwasserreservoir quasi, was dann verstopft ist. Oder auch, ähm, viele haben einen Konflikt, wenn es uns loslassen geht, dass man einfach nicht weiß, okay, was darf ich loslassen, was tut mir nicht mehr gut, was äh, muss ich aber festhalten, was sollte ich festhalten? Also da entstehen ganz viele Konflikte oft im Unterbewusstsein, ähm, die natürlich auch so Blasenentzündungen begünstigen können. Das heißt jetzt nicht, äh, dass das die alleinige Ursache ist, also es spielt natürlich der Körper, Geist und die Seele, die hängen natürlich immer zusammen. und daher finde wichtig, auch da mal reinzuschauen. Oder es sind auch oft Menschen, ja, die sehr viel angestaute Wut haben, die die auch nicht kanalisieren können. Oder Menschen, die ihre Gefühle eher zurückhalten, die alles so ein bisschen einschließen im Inneren und gar nicht so nach außen treten mit dem, was sie vielleicht wollen. Das fällt mir immer wieder in der Praxis auf. Hast du da auch schon einen Zusammenhang so für dich entdeckt in der Praxis?
1: Ja, super, dass du es ansprichst. Das Thema Psyche ist da wirklich ähm, auch nicht außer Acht zu lassen, wie du schon gesagt hast. Das war auch damals bei mir auch ein Thema, an dem ich arbeiten musste. Gerade was du gesagt hast, dieser ständige Druck, den man sich selber macht, ist da ganz häufig ein Thema. Und auch, dass man bestimmte Sachen hat, die man einfach nicht loslassen kann. Also das war ähm, bei mir damals auch und das merke ich jetzt auch in der Praxis oft, dass da schon häufig auch ähm, psychische Themen eine große Rolle spielen.
0: Ja, definitiv, ja. Und wenn ich jetzt betroffen bin von Blasenentzündungen, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich merke, okay, das tritt immer wieder auf, ich gehe zum Arzt, ich bekomme Antibiotika, es ist ein paar Wochen gut und dann geht das ganze Spektakel von vorne los, weil so ist es ja häufig. Was würdest du dann empfehlen, was kann man selber tun?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, ist es schon mal gut, wenn da eine gute Diagnostik gemacht wird. Also meistens geht man ja zum Arzt, dann wird meistens in erster Instanz ein Urinstick gemacht. Das heißt, man gibt einfach den Urin ab in den Becher und dann wird mit einem Stick mal geschaut, was ist da drin. Da sieht man aber... Ja, da sieht man nicht so viel. Man sieht kann halt zum Beispiel sehen, okay, sind da Leukozyten, die weißen Blutkörperchen drin oder ist da vielleicht auch Blut drin, also rote Blutkörperchen. Und man könnte theoretisch auch sehen, ob da ähm, Bakterien drin sind, aber das ist auch nicht hundertprozentig sicher. Man sieht es quasi nur über das Nitrit, das wird angezeigt. Ähm, auf dem Streifen und manche Bakterien bilden das Nitrit und manche nicht. Also so hundertprozentig ähm, eine gute Diagnostik kann man nur mit einem Urinstick jetzt nicht machen. Mhm. Deswegen... Ähm, plädiere ich auch immer darauf, dass vor allem auch bei den Ärzten gesagt wird und auch als Patient ähm, vielleicht einfach mal nachfragen, dass da wirklich auch ein Urikult gemacht wird. Das heißt, dass wenn da Bakterien drin sind, dass die wirklich eingeschickt werden in ein Labor oder zum Beispiel urologische Praxen machen das auch manchmal selber. Die haben noch ein Labor dabei und dass da wirklich geguckt wird, welche Bakterien sind überhaupt, Drinnen, mhm. weil nur dann kann auch wirklich ein wirksames Antibiotikum ausgewählt werden, wenn man überhaupt weiß, gegen welche Bakterien das wirken soll. Ja, das ist, das ist
0: genau das ist ja immer das Problem. Man gibt dann vielleicht ein Breitbandantibiotikum und sagt, hier, nimm das mal, das wird schon wieder und es passt vielleicht gar nicht auf die Bakterien. Und das fördert dann natürlich auch wieder diese ganze Problematik mit, mit der Resistenz von Antibiotika.
1: Genau, also das wären so die Sachen, die man einmal quasi, wenn es akut da ist, auf jeden Fall machen kann und auch mal einfordern kann und für sich sprechen kann und fragen kann, dass, äh, ob das gemacht werden kann. Und dann, wenn es natürlich schon ähm, zu mehreren Entzündungen kommen, gekommen ist, dann sollte man natürlich immer schauen, wo sitzt die Ursache. Und da dann zum Beispiel zu schauen, ist die Vaginalflora irgendwie schwach? Das kann man zum Beispiel auch mit einem... Ähm, ja, mit einem Abstrich einschicken und kann sich da mal die Bakterien in der Vaginalflora anschauen, ob da ähm, alles so passt und die richtig, ähm, ja, die richtig angesiedelt sind oder ob da vielleicht von manchen Bakterien einfach zu wenige da sind. Dann natürlich, wie wir schon gesagt haben, es gibt immer einen großen Zusammenhang auch mit dem Darm, dass man da einfach mal eine Stuhlprobe einschicken lässt oder natürlich auch, wenn es dann ums Hormonsystem geht, einen Hormonenspeicheltest zum Beispiel, um die Hormone zu bestimmen. Da ist es natürlich immer am besten, man holt sich da professionelle Hilfe und geht da zu jemandem, zu einer Heilpraktikerin zum Beispiel, die sich mit Frauenheilkunde auskennt und lässt es dann dort bestimmen. Es gibt nämlich auch... Viele solche Selbsttests mittlerweile im Internet, aber das Problem da ist, dann bekommt man quasi das Testergebnis, aber dann steht man da davor und weiß auch nicht wirklich, wie man das jetzt interpretieren soll und was man damit machen soll.
0: Ja, das stimmt. Also da sage ich auch immer, man geht ja auch mit seinem Auto beispielsweise, geht man ja auch in die Werkstatt, wenn man sich selber nicht auskennt und so ist es ja mit der Gesundheit auch. Also man sollte, man kann natürlich als Patient schon sich sehr viel einlesen, was ich auch extrem wichtig finde, dass man sich einfach auch ein bisschen auskennt, aber trotzdem sollte man natürlich dann, was die Behandlung angeht, sich definitiv irgendwo einen Profi an Bord holen.
1: Ja, auf jeden Fall, genau.
0: Genau, das heißt, man kann dann bei dir quasi auch solche Untersuchungen, machst du auch in der Praxis dann.
1: Genau, also ich mache das meistens so, dass ich in der Erstanamnese so schaue, ähm, wo geht die Richtung hin, da hat man ja dann meistens auch schon einen Verdacht, ist hier, die, wo die Ursache vielleicht liegen könnte und je nachdem macht man dann ähm, spezielle Diagnostik, weil sonst müsste man ja auch auf einmal alles testen und dann gucken, wo könnte irgendwas stecken. Das ist ja dann auch schwierig. Deswegen ähm, ja, schaue ich einfach immer in der Nähe, wo könnte der Weg hingehen, wo könnte da irgendwie ein Problem stecken.
0: Hm, genau, und das machen wir natürlich nicht bei uns in der Praxis dann die Analysen, sondern da arbeiten wir dann mit Laboren eben zusammen, wo das dann eingeschickt wird. Also falls, falls das jetzt missverständlich war. Genau. <lacht> genau. <lacht> Okay, und was sind denn so deine Tipps, wie man Blasenentzündungen vorbeugen kann?
1: Ja, da wäre auf jeden Fall, finde ich, immer ganz wichtig zu sagen, das hört man auch meistens, das ist auch immer so der Omi-Ratschlag, wenn man sagt, man hat eine Blasenentzündung, dann oh, setz dich auf nichts Kaltes und ähm, schau, dass schön äh, alles warm eingepackt ist. Und es stimmt auch wirklich, das ist wirklich, wirklich wichtig, gerade jetzt im Winter bei den Temperaturen draußen, dass man sich warm einpackt. Und vor allem auch ähm, den unteren Bereich, dass die Füße warm sind, ist wichtig dass die Nieren- und Blasengegend warm ist und äh, dass da eben keine Kälte irgendwie rein kann, weil das ist so, dass wenn wir quasi auskühlen unten und das ist auch schon, wenn die Füße auskühlen, dass es sein kann, dass einfach die Organe im Unterbauch nicht mehr so gut durchblutet werden und dadurch ist dann auch einfach die Schleimhaut nicht mehr so fit, wie wenn da alles gut durchblutet ist.
0: Ja, Genau, das sagen ja, stimmt, das sagen die Omis immer, da ist was dran, die sagen das dann zwar auch immer so, ja, dann wirst du krank, aber man wird natürlich eben nicht krank, weil man auf was Kalten sitzt, sondern weil das Immunsystem halt dann auch runterfährt und dann haben natürlich die Erreger ein leichtes Spiel. Ne?
1: Genau, genau. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Punkt, denn natürlich auch die richtige Hygiene, das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, dass man sich eben im Intimbereich eigentlich nur mit Wasser wäscht. Also man braucht keine speziellen Seifen oder Waschgels oder so, was da auch beworben wird. Also da reicht wirklich Wasser, ähm, dass man da auch nicht irgendwelche Cremes oder so da noch drauf schmiert, ähm, dass man sich richtig abwischt eben. Immer von vorne nach hinten, dass da keine Bakterien vom Darm äh, reintransportiert werden. Ähm, nach dem Sex auf die Toilette haben wir ja auch schon angesprochen, das ist wichtig. Und dann natürlich allgemein alles, was man sagen kann, dass das Immunsystem stärkt, ist natürlich auch gut. Also ich leg da auch immer viel Wert auf die Ernährung zum Beispiel. Also dass man gerade jetzt im Winter schaut, dass man trotzdem viele frische Sachen auch isst dass man zum Beispiel Suppen isst, alles, was von innen wärmt, ist dann nochmal doppelt gut und aber trotzdem viel Gemüse, viel auch Obst. Alles, was das Immunsystem pusht, ist da auf jeden Fall gut. Ja, und auch wichtig trinken,
0: ne? dass man genug trinkt, um einfach auch die Blase gut durchzuspülen. Das ist auch immer noch so ein, so ein wichtiger Tipp. Was hältst du denn von Cranberry-Saft?
1: Ja, also das mit dem Trinken ganz, ja. Super Punkt, den hätte ich jetzt fast vergessen. <lacht> Gut, dass du <lacht> das noch gesagt hast. Das ist natürlich richtig, richtig wichtig. Ja, Cranberry Saft, das wird oft, ähm, ja auch in Sophoren oder so, als ich da mhm. betroffen war und das selber war ich auch viel in Sophoren im Internet, da gibt es ja einiges unterwegs und da wird immer Cranberry Saft als Ultra-Allheilmittel für die Blase gepriesen. Ja, ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt Cranberries können ähm, vorbeugend manchmal ganz gut helfen und einfach die Blasenschleimhaut ein bisschen stärken, aber äh, wenn man jetzt wirklich schon eine Entzündung hat oder da auch chronische Probleme haben, dann bringt es meistens nicht so viel meiner Erfahrung nach.
0: Ja, meistens ist es dann wirklich, weil man ja auch dadurch, dass man äh, Cranberry-Saft halt trinkt, dass man mehr trinkt, dass man die Trinkmenge erhöht, dadurch ja, wird die Blase halt besser durchgespült. Aber ich glaube auch in den Säften ist halt jetzt gar nicht mal so viel äh, Cranberry mehr drin, dass das irgendwelche Auswirkungen haben kann. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann hat man manchmal das Problem, weil da dann noch massenhaft an Zucker drin ist, mhm. dass man äh, mit dem Zucker sich auch noch einen schönen Nährboden für die Bakterien züchtet. Deswegen allgemein finde ich es auch ganz gut, wenn man wirklich, man soll viel trinken, aber am bestenfalls Wasser oder halt Tee, Kräutertees, aber auf jeden Fall nichts mit Zucker, auch diese ganzen Frucht, die ja manche den ganzen Tag trinken oder auch Softdrinks. Ähm, da macht man sich gerade auch in der Blase einen schönen Nährboden für die Bakterien zum Wachsen. Ja.
0: Hast du sonst noch einen Tipp, wie man so die Blasenschleimhaut ein bisschen äh, vielleicht auch
1: schützen kann? Ja, also man, ähm, es gibt ja auch von verschiedenen Firmen zum Beispiel auch so Aufbaukuren für die Schleimhäute. Das finde ich auch nicht schlecht. Man kann hier in dem... Ähm, in dem Zusammenhang aber auch immer mal Bitterstoffe erwähnen. Die erwähnt man immer ganz toll bei den anderen Schleimhäuten im Körper, also zum Beispiel beim Darm oder so. Aber ähm, ja, auch für die Blasenschleimhaut sind Bitterstoffe gar nicht mal schlecht. Also die Bitterstoffe aktivieren so gut wie jede Schleimhaut im Körper. Deswegen... Ähm, ja, da gibt es hier ja auch auf dem Podcast noch eine ganz tolle Folge mit der Marie Greif ist es, glaube ich, ja. ähm, wo nochmal auf die Bitterstoffe eingegangen wird. Also das finde ich in dem Zusammenhang auch immer spannend.
0: Ja, das stimmt. Und was sagst du so zum Thema Demanose?
1: Also Demanose, ähm, ja, hilft vielen wirklich ganz gut, ähm, vor allem halt, ja, ich sage immer, D-Manus ist ein gutes Mittel, wenn man jetzt akut mal eine Entzündung hat und jetzt aber nicht äh, das chronisch hat, sondern es passiert ja jedem, also vielen Frauen passiert es ja auch, dass sie einfach mal ab und zu eine Blasenentzündung haben. Und da sind meistens die Erreger escherischer Coli. Das sind mhm. Bakterien, die wir eigentlich ganz normal im Darm haben und die wandern dann in die Blase durch verschiedene Umstände und machen da Probleme. Und gegen diese E. coli, Hilft Demanose wirklich gut. Wenn man aber Demanose ähm, ja, nimmt und es bringt so gar nichts, dann kann es schon manchmal auch ein Hinweis darauf sein, dass da eben andere Bakterien ähm, im Spiel sind, weil da hilft manchmal Demanose nicht so gut.
0: Ja, okay. Und ab wann sind den Blasenentzündungen chronisch? Weil es ist ja schon so, dass es oft ein Thema ist, dass sie immer und immer und immer wieder kommen. Ab wann spricht man da von, von einer chronischen Erkrankung?
1: Also da spricht, es gibt tatsächlich keine ähm, ja, super genaue Definition. Also das ist bei vielen auch ähm, so ein schleichender Prozess. Aber ich sage immer, also wenn man jetzt äh, innerhalb von... Drei vier Monaten wirklich ähm, fast jeden Monat ein bis zwei Mal eine Entzündung hat, dann ist es schon so, dass man sagen muss: Okay, da muss man was machen, dass es eben kein dauerhaftes Problem wird. Ja.
0: Okay. Und was, was kann man dann tun? Also alles, was du jetzt vorhin schon gesagt hast an Untersuchungen, was jetzt auch Hormone und Darmsystem und so weiter angeht, hast du noch irgendeinen entscheidenden Tipp, was du jemandem mitgeben würdest, der wirklich seit, seit langer Zeit vielleicht auch schon unter chronischen Blasenentzündungen leidet?
1: Ja, also da würde ich auf jeden Fall ähm, den Tipp mitgeben, dass man sich irgendwie Hilfe suchen soll und das nicht auf eigene Faust immer wieder probieren soll, irgendwas zu nehmen. Ähm, erstens, das geht meistens mehr ins Geld. Das habe ich damals selber gemerkt, wenn man jetzt wirklich sich jeden einzelnen Tipp im Internet äh, nachkauft und durchliest und ausprobiert und meistens kommt man dann trotzdem nicht zum Erfolg. Da dann lieber von jemandem an die Hand nehmen lassen, der sich auskennt, ähm, vielleicht wirklich mal zu einer Heilpraktikerin zu gehen, äh, vielleicht auch in der Umgebung, wo einem dann auch wirklich geholfen werden kann oder wo ähm, dann jemand auch hinterher ist und sich auskennt.
0: Mhm. Genau. Also wenn jetzt jemand aus dem Podcast beschließt, hey, die Nina, die finde ich cool, mit der möchte ich mal arbeiten. Wo kann man dich denn finden?
1: Ja, also ich habe ja meine Praxis in Goxheim. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Schweinfurt. Und man findet mich einmal auf meiner Website. Also meine Praxis heißt Praxis glücklich und die Website heißt www.praxisglücklich.de. Und man findet mich auch auf Instagram, da heiße ich ganzheitlich glücklich. Da poste ich auch ganz häufig Sachen rund um die Blase, aber auch andere Gesundheitsthemen und Rezepte. Um Ernährung geht es da ganz viel. Genau, Ansonsten eine Facebook-Seite habe ich auch, da kann man auch mal vorbeischauen. Ja. Und
0: natürlich bei Frauengeflüster auf dem Blog. Genau, ja. ja. <lacht> da gibt es auch schon coole Rezepte von der Nina übrigens.
1: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja, und ähm, wie schaut es denn eigentlich aus, Nina? Wir sind ja jetzt, äh, ja, wir haben einen ähnlichen Praxisschwerpunkt und wir sind ja auch so ähm, geografisch nicht unbedingt weit voneinander entfernt. Hast du denn keine Angst irgendwie so vor Konkurrenzkampf oder äh, Ähnlichem, dass ich dir irgendwelche Patienten klauen
1: könnte oder so? <lacht> naja, also ich finde, ähm, dieses Konkurrenzdenken ist gerade, was den Gesundheitsbereich angeht, finde ich völlig fehl am Platz. Weil erstens, es gibt so unglaublich viele Menschen, die Hilfe brauchen. Da kann es, finde ich, gar nicht genug gute Therapeuten geben. Und äh, ich hab, bin auch immer der Meinung, dass jeder so, also jeder ist ja auch anders von seinem Typ her, und ähm, die Patienten fühlen sich dann einfach mehr mal von jemandem angesprochen und ein anderer fühlt sich mehr von jemand anderem angesprochen. Und ich finde, da ist Konkurrenzkampf einfach total fehl am Platz. Ich finde es eher total schön, dass wir so nah aneinander sind, unsere Standorte, dass wir uns auch schon treffen konnten und uns austauschen. Und das ist einfach so wertvoll und bringt einen so weiter auch in seiner Arbeit, wenn man sich da so vernetzen kann und allgemein das ganze Frauengeflüster-Team ich finde es einfach super schön, wenn man da zusammenarbeitet, anstatt gegeneinander.
0: Definitiv. Also wir sind geballte Frauenpower. Ich finde es auch wirklich cool, dass man sich einfach austauschen kann und dass wir auch so einen Draht miteinander haben und jetzt auch diese Podcast-Folge zusammen gemacht haben. Also vielen Dank für das schöne Interview, Nina. Sehr gerne. Ich danke dir. Ich hoffe jetzt, unsere Zuhörer können hier jetzt auch einiges für sich mitnehmen und ja, dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Zum Tschüss. Nächsten Mal. Tschüss.